0: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, «Yo soy el Alfa y el Omega, el Primero y el Último». Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11. Hemos escuchado Palabra de Dios. capítulo 5 versículo 17 leemos así aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de galilea y de judea y jerusalén y el poder del señor estaba con él para sanar ahí estaban nada más y nada menos que los fariseos y los doctores de la ley Obviamente había muchas gentes, pero fíjate, habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Gente que se supone que estaba cerca de Dios, que sabía su voluntad y que ninguna de sus palabras era desconocida. Personas que desde niños habían aprendido la ley y los profetas, que sabían responder desde las preguntas más básicas hasta las más elaboradas. Muchos de ellos se gloriaban y sentían además... Mucho orgullo de conocer tantas cosas de Dios, al punto que cualquier momento del día era apropiado para enseñar. Los fariseos hacían además prosélitos por todas partes para que estuvieran en los caminos del Señor. Habían hecho sus escuelas y su manera de vestirse los distinguía bastante bien unos de otros. Hoy en día no estamos tan alejados de los tiempos bíblicos, ¿eh? También existen círculos donde hay una casta que sabe más y que enseña. Ahora bien, ¿está mal aprender? No. ¿Está mal enseñar? Tampoco. De hecho, es bueno. El Señor alabó a los fariseos por su trabajo de enseñar. El problema no radicaba ahí, sino en otros aspectos que tienen que ver más con el corazón. Uno de ellos es querer adaptar las escrituras a nuestras creencias culturales, nacionales, locales y familiares, nuestros prejuicios, idiosincrasia, y luego pues enorgullecerse por ese conocimiento y bien el sentirse más que otros y eso lleva a la manipulación, impusas, imposición, perdón, y arrogancia disfrazada de piedad, cargando además a las personas con mandamientos de hombres que ya vienen mucho de la imaginación por el trasfondo que acabamos de mencionar que lo que realmente dice el Señor no hace falta más que ver a los fariseos rasgándose las vestiduras al escuchar a Jesús ¿verdad? esa misma presión de los religiosos sigue existiendo hasta hoy mover al populacho para que apedrea a los santos para que los presione, los persiga y oprima porque ahí lo que impera es lo que ellos dicen. Obviamente, todo disfrazado con la Escritura, de la misma manera que hicieron con Jesús y con todos los que hemos seguido al Maestro hasta nuestros días. En nuestra lectura de hoy, verdad, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo enseñando, pero ya no como el humilde carpintero de Nazaret, sino al Cristo glorificado. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es? Cristo. Cristo es desde el principio. ¿Quiere decir que tiene comienzo? No, quiere decir que Él es en todo, por todo y sobre todas las cosas. El Alfa y el Omega son las primeras y últimas letras del alfabeto griego. Un alfabeto es una forma ingeniosa de almacenar y comunicar conocimiento. Por ejemplo, las 27 letras del alfabeto español, según la RAE, dispuestas en combinación casi infinitas, pueden contener y transmitir todo el conocimiento. Cristo es el alfabeto supremo y soberano. No hay nada fuera de su conocimiento, por lo que no hay factores desconocidos que puedan sabotear, por ejemplo, su segunda venida. Lo que dice Colosenses 2.3 dice así En quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Y aunque no lo creamos, hoy más que nunca hay un espíritu de confusión en aquellos que se dicen ser supuestamente cristianos Que andan diciendo que Cristo no vendrá por su iglesia Que Jesús la hará pasar por todas las penurias de la tribulación y la gran tribulación por cierto, te invito a que estés en nuestras conferencias He Aquí Yo Vengo Pronto, pues hablaremos más ampliamente de todo esto y cómo podemos estar atentos a los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Será este viernes y, viernes y sábado a las 6 de la tarde. Lo puedes ver por el canal de YouTube, en el canal de Fundación Bíblica. Así pues, tenemos que estar atentos porque hay muchas, muchas cosas que atentan contra la iglesia de maneras que no conocíamos. El Todopoderoso, dice pues el versículo 8. El Todopoderoso. La palabra Dios Todopoderoso aparece ocho veces en Apocalipsis. Lo subraya que el poder de Dios es supremo sobre todo todos los eventos cataclísmicos que registra. Podemos verlo en el capítulo 4, 8, 11, 17, 15, 3, 16, 7, versículo 14, el capítulo 19, 15, 21, 22 y así. Él ejerce control soberano sobre cada persona, objeto y evento y ninguna molécula en el universo está fuera de ese dominio. Así pues, continuamos en Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La primera parte del versículo 9, Juan comienza identificándose con nosotros. Pero, ¿dónde estaba Juan? en un lecho de rosas, ni de broma, estaba en una prisión en la isla de Patmos. La pondré en el chat de nuestra aula de WhatsApp. Si deseas formar parte de este grupo internacional, escribe un correo a fundacionbíblica.com. Bueno, pues esta prisión era una gruta, una cueva, Sin ningún servicio, ¿eh? Los presos nunca fueron tratados bien, ni ayer, ni hoy, ni nunca los eran, a menos de que se trate de influyentes, ¿verdad? Pero no era el caso de nuestro hermano Juan, para nada. ¿A quién le gusta estar preso? A nadie. Además, no es causa de buen prestigio. Muchos hasta dudarían, ¿verdad?, de su entrega. Como siempre ya sabemos, hay quien dice que cuando a alguno no le salen las cosas como los estándares de la sociedad cristiana y religiosa marcan como éxito, seguro es porque tiene algún pecado escondido y no ha pedido perdón. Yo no sé a quién se le ocurrió esas cosas, porque el primero que crucificaron y, madre mía, le fue fatal, fue al Señor Jesucristo. Si seguimos juzgando por esos estándares, pues el primero que sale perdiendo es nuestro Señor Jesucristo. No vaya a ser que volvamos a caer en los pecados de los antiguos religiosos, porque hay muchos de esos por ahí sueltos. Así pues, Juan comienza diciendo que es nuestro hermano. Somos hermanos en Cristo y participamos con Cristo de todos, mira, todos los padecimientos que Él padeció y por causa de Él. Aquellos que están en medio de lujos, casas, coches, viajes, hoteles de cuatro y cinco estrellas, grandes comilonas, ¿verdad? Que sus hijos van a los mejores colegios y todo esto pagado, ¿por quién?, pues por todas las ovejitas que fueron compradas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, las cuales son trasquiladas y trasquiladas, apenas les sale un poquito de lana y vuelven a trasquilarla estos lobos rapaces para sacarles hasta el último céntimo o peso, como se llame en el país donde estés. Son estafadores, vividores y ladrones que utilizan toda clase de artimañas disfrazadas con versículos bíblicos, chantajeando, manipulando y diciendo un montón de cosas y mentiras que Jesús dijo, sacando versículos de aquí y de allá para acomodarlos, para beneficio de sus barrigas, vientres que un día les van a explotar, ahora bien, hay iglesias que se permiten pagar a sus pastores todas las comodidades porque se sienten profundamente agradecidos con Dios por sus vidas o que tienen la solvencia económica todos y cada uno de los miembros de esas iglesias. Bueno, está bien. No voy a decir que es pecado, porque yo no soy quien, a estar cómodamente, ¿verdad? Si se puede, bien, no pasa nada, pero todos sabemos... Que muchos de estos ya no saben ni qué inventarse para sacarle dinero a las personas. Venden astillas de la cruz, aceite de la unción, pañuelos ungidos y bueno, un montón de cosas. Que si quieres que el cielo se abra, pues tienes que dar eh, mucho dinero o ser dadores alegres, que Dios te va a dar intereses, que no sé qué y todo se reduce a cuestiones terrenales. Solo terrenales lo celestial, quién sabe por dónde está. Claro, porque quien está hablando es más carnal de lo que nos podemos imaginar. Así pues, Juan estaba en la cárcel y no leemos en ninguna de sus cartas diciendo cosas como las que acabamos de mencionar para que él estuviera cómodo y teniendo todos los lujos y todas las cosas, para nada. Y añade entonces, y en la paciencia de Jesucristo. ¿Te has preguntado qué es estar en la paciencia de Jesucristo? A veces leemos por leer y no nos damos cuenta lo que dice el texto. O simplemente, como no lo entendemos, pues seguimos leyendo o nos imaginamos. Pero todo lo que dice la Escritura, lo dice por algo. Así que lo vamos a entender. (risa) Primero lo voy a decir en griego. Upomone en Jesús ¿Quiere decir upomone? Resistencia o aguante, constancia, perseverancia, padecer. Soportar, sostener, tener entereza, soportar las pruebas. Eso quiere decir, Juan cuando dice estar en la paciencia de Jesucristo. Vuelvo a decir, ¿qué es la paciencia en Jesucristo? Resistencia, aguante, alegre, constancia, perseverancia, padecer, soportar, sostener, tener entereza, soportar las pruebas. Ahora sí lo podemos entender más, ¿verdad?, es la permanencia en Cristo como el pámpano a la vid verdadera lo que hemos venido estudiando las últimas semanas es lo mismo que dice Pablo en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece o el primer libro de crónicas capítulo 16.11 buscad a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente o segunda de Timoteo 2.12 si sufrimos también reinaremos con él, si le negamos, él también nos negará. O 2 Corintios 4.7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Eso es estar en la paciencia de Jesucristo. No es otra cosa que vivir a Cristo día a día, momento a momento, apegados a Él, estar en Cristo, conocer el Evangelio que es Cristo mismo. Vamos a ver qué nos enseña Cristo en nuestro siguiente podcast.